3: Bueno, Anabel, sin duda, la noticia más importante del día es la cobertura internacional, además de local, de las muertes de las 2.975 personas que la, verdad el informe que el propio gobierno mandó a hacer. Y en el propio informe que el gobierno mandó a hacer, le dice a la Universidad de George Washington, hazme un informe, y me parece que la Universidad de George Washington barrió con el gobierno eh, demostrando verdad el asunto de época había mucha gente cuestionando si estaba vendiéndose si la universidad de George Washington se iba a prestar para la politiquería etcétera etcétera después de que le pagaran y la universidad de George Washington básicamente dijo que el gobierno de Puerto Rico fue incapaz o sea un gobierno incompetente ante el momento que vivió el país y eso no lo digo yo lo dice el informe de hecho me parece que la reseña más fuerte de todas las que leí y leí la de The Scheme leí la de New York Times Leí la de el Wall Street Journal y otros medios en Estados Unidos. La más dura fue la del Wall Street Journal, donde menciona directa y fulminantemente el que el gobierno de Puerto Rico fue incapaz e incompetente con todo lo que pasó en ese momento. Y a mí me parece, Anabel, y pueblo de Puerto Rico, que el gobernador pedir disculpas no resuelve el problema. No sé cuál es tu impresión de esa noticia. Mi impresión y de cómo se trató a nivel mundial es que el gobernador no tuvo ni siquiera una estrategia. De, de algo que él debía haber tenido el control. O sea, yo hubiera esperado que el gobernador de Puerto Rico, siendo que sabía que había un estudio que iba a salir y que iba a salir con hallazgos fulminantes sobre su administración, controlara mediáticamente el mensaje, haciendo él una conferencia de prensa y dando a entender él el mensaje... Para él controlar la narrativa de cómo iba a aparecer en Estados Unidos la reseña. Eso no fue lo que ocurrió. Al contrario, aparentemente se le filtró a David Becknot de CBS, el periodista este que ha estado mucho en Puerto Rico. Y David Becknot vino y publicó una nota devastadora y ahí todas las demás siguieron. ABC, CBS, NBC, Yahoo News, o sea, medio mundo. Y francamente, es para pelo. Ver cómo ni siquiera podemos controlar el mensaje cuando tienes tú de un informe que tú mandas a hacer. Yo hubiera esperado que el gobierno de Puerto Rico diera una respuesta mayor. Y de hecho, contrario a lo que piensan los compañeros Carlos Díaz Olivo y Luis Pabón Roca, yo sí creo que hace falta un monumento. Yo sé que tú piensas que no. Yo creo que sí. Estamos hablando de la devastación más grande en la historia. Aquí, aparentemente, la gente no está conmigo. Este... Esta es la devastación más grande y yo creo que ese monumento es... De hecho yo fui el que le dije al gobernador francamente cuando arrancó todo esto que se hiciera un monumento, quizás otras personas se lo habían dicho también, no lo sé. Pero yo lo planteé en ese momento, así que no puedo ahora después de que el gobernador lo propone ahora decir que no, está mal después de que originalmente lo propuse. Yo creo que sí hace falta un monumento de recordación porque creo que el país tiene que reflexionar en los políticos que hemos elegido y verlo y ahí tener un testamento continuo de lo que trajo el problema en energía eléctrica porque la inmensa mayoría de estas muertes gente se debe a que la gente no pudo hacer, no pudo darse los tratamientos médicos y médicos hospitalarios que se hubiera dado si no fuera porque la autoridad de energía eléctrica estaba inservible en ese momento y por tanto la gente, las oficinas médicas, los hospitales, etcétera, etcétera la gente dejó de atenderse médicamente y a mí me parece que eso es realmente la historia y para recordar eso, para que el país tenga ese recordatorio yo creo que hace falta un monumento para que no se nos olvide, porque el país tiende a olvidar. Nosotros somos un país, nosotros vivimos en los Estados Unidos de amnesia, donde la noticia del día cambia mañana. O sea, hoy es la gárgola, de noche salimos a deshacer, mujeres, bailoteo, etcétera. Y mañana es Bad Bunny y Chambé y Jala. O sea, nosotros todo el tiempo, ya la, 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 es como la música, las noticias aquí duran dos semanas y, y próxima noticia. Yo creo que el país hay, debe haber un testamento para recordarle a los políticos que esta no se les va a dejar pasar, que esta vez el país va a recordar estos 3.000 muertos. Y yo sí creo que eso es bueno. Me parece que el gobernador no supo controlar ese mensaje, pero te escucha, Tiana, a ver.
4: Mira, yo creo que para analizar el asunto... <risa> Me escuché ahí bien duro. <risa> yo creo que para analizar este asunto, yo creo que es importante ir al trasfondo que nos trajo aquí. Y yo creo que precisamente, como se ha manejado el asunto del estudio de George Washington, no es sino una demostración adicional de lo mal manejado que ha estado todo este asunto desde el principio y el daño que le ha hecho tanto a los puertorriqueños como a la credibilidad del gobierno, de la administración y de nosotros como país. O sea, yo creo que no podemos dejar de que este estudio de George Washington es como el quinto estudio que sale sobre este tema. Cuando nosotros analizamos, cuando salió el estudio de Harvard, que fue el primero que puso que las muertes eran muchísimo más que los 64 que insistía el gobierno se decía que el que daba primero era el que daba más fuerte desde ese momento que vino el estudio de Harvard y precisamente por ser Harvard la institución educativa que es con el respeto que tiene aun cuando el estudio pudo no haber sido exacto aun cuando la manera en que se hizo el estudio no era la manera más específica eso ya trajo el mensaje que es el que se quedó en la mente, no solamente de nosotros los puertorriqueños, sino también a nivel nacional y de los medios internacionales, etcétera De que aquí había un gobierno en el que estaba tapando la realidad de lo que había sido toda esta devastación y las muertes que había provocado. Entonces creo que también hay que incluir análisis porque escuchamos como todo esto se politiza y tú vas a escuchar a los fotutos del gobernador, etcétera decir fotutos. que si se le está echando la culpa al gobernador de las muertes que trajo el huracán María, claro que no. Claro que no, claro que el gobernador ni su ni Pesquera, ni el, ni el resto del gabinete son culpables de la muerte en sí pero de que hubo un mal manejo sobre el asunto de que el gobierno no estaba preparado y que después como se trató el mensaje en, durante todos estos meses vamos a cumplir un año del huracán María estamos con el asunto de las muertes desde hace nueve, diez meses y el gobierno ha sido incapaz no solamente de tener una reflexión honesta sobre todo este asunto, sino de de, de parar, de que, de que la mala proyección y de que este asunto siga cada vez creciendo y creciendo y creciendo con ese background de los estudios anteriores donde ya la gente tenía su mente hecha por eso es que la primera impresión siempre es tan importante aquí ya tanto los medios como la gente tenía la mente hecha sobre que las muertes porque además uno lo veía en cuentos, en familiares, en experiencias todo el mundo que se tiró a ayudar a la calle sabía que eran muchos más los afectados de lo que el gobierno quería reconocer y teniendo un vocero tan desafortunado como Pesquera, que fue el que manejó todo este asunto, pues simplemente esto requería una introspección y una honestidad de parte de la administración mucho más allá de la que hizo el gobernador. Y creo que por eso es que no puede controlar el mensaje, porque realmente aquí ya había una mente hecha, ya lo habían cubierto de una manera, yo, yo y yo el que... gobernador ayer trató de hacer un, me un, me un mejor esfuerzo de lo que había hecho anteriormente, con un estudio que sabía lo que iba a ser el resultado, porque George Washington no se iba a prestar para politiquear o para cargarle las maletas a nadie. Y ya había un, un desarrollo de otros estudios donde claramente ponían la situación como mismo la puso George Washington. Ayer da un mensaje medianamente bien eh, con respecto a atender y a reconocer que hubo fallas. Pero no solo, contra, claro que discrepo totalmente de que el mecanismo para atender este asunto sean monumentos, comisiones, copiadas de otras de otra gente y aparentar que ahora de momento tienes una, una sensibilidad, no porque el gobernador no lo sienta, pero sino como administración, que realmente no la demostraste, sino que tú tienes a Pesquera en la mañana de hoy echando para atrás todo lo que trataste de hacer ayer. Y no podemos quitarle la responsabilidad al gobernador, porque el gobernador al final del día es el que autoriza o no a Pesquera, a que vaya a los medios a decir un mensaje y, es, y esta historia de que el gobernador se pinta como el bueno y pone a pesquera que luzca como el malo para defender lo que hizo su administración simplemente no es suficiente cuando se trata de un asunto tan serio como e, este.
3: Estipulado, el asunto del de monumento yo creo que es, de nuevo, porque nosotros siempre vemos las cosas hoy, pero dentro de dos años María no va a ser la noticia. sí pero yo, tampoco y yo, y yo, el monumento pero, va a
4: hacer que la gente reflexione pero, sobre los mejores políticos no, pero por y mejores pero, políticas. Pero,
3: pero, pero permíteme decirte lo que quiero decir por qué. O sea, yo creo que el monumento, si hace falta, puede ser un monumento sobrio, no tiene que ser un monumento costoso, pero sí creo que es bueno para que el país lo tenga como un constant reminder, como un recordatorio continuo y constante y que podamos hacer referencia a cada uno de nosotros de ahí está la estatua de lo que pasó hace 20 años cuando teníamos un gobernador y un gobierno que permitió la politización de la Autoridad de Energía Eléctrica, que permitió... La politización del sistema de salud y la incapacidad y la incompetencia que tuvimos. Allí está hasta un monumento para recordarlo. Para que todos los 20 de septiembre, todos los años, vayamos allí y recordemos los 3.000 que murieron gracias a la incompetencia, a la incapacidad y demás. Y va a decir que eso se puede hacer sin un monumento, seguro. Sí, se no, puede. no, es que, se puede, es que. Pero no funciona así. Sí, sí, Además, pero la, la gente tampoco
4: va a ver ese monumento y va a hacer ese análisis que tú estás haciendo, Jerry. Claro sí. Uno no necesita un monumento para recordar la devastación que ha sido María. ¿En qué alivia todo lo que ha pasado en Puerto Rico, esa familia, toda esa gente que perdió un familiar, que tengas una votes unos recursos en una estructura, cuando hace falta recursos en todo sitio, donde aquí todavía hay tantas familias que no se recuperan de, de María y tú vas a estar liberándote de responsabilidad con un monumento y con Nadie, una comisión que, pero People, a vez, que pesquera? Que pesquera de todas que, las eh, maneras va a dirigir. Es una
3: conversación, no es, bueno, no es, tu, no, no, no es bueno, la dictadura. Sí, sí, este, okay. Eh, ah, ah, para por, mí,
4: ¿Por, por qué no estoy de acuerdo con el monumento? No, 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 no que... chévere, bueno, pues... pero
3: no es la dictadura de que, de, que, de que tú hablas y yo me callo Ok, vamos a hablar los dos Yo difiero de ti, yo creo que poner un monumento crea una presión adicional Para que no se vuelvan a cometer esos errores Para que tengamos allí, eh, me va a decir, ah no Jay, no necesariamente Tienes razón, no necesariamente Pero creo que es un constante recordatorio de la gente Y claro que rinde un respeto a la gente el que yo tenga un lugar para que el país no olvide ese evento. No ahora, en 50 años, porque nosotros se nos olvida que errores sí. hemos cometido en el pasado también y que errores hemos vuelto a cometer. O sea, lo que está pasando hoy, por ejemplo, el sistema de retiro, sabíamos hace 50 años que iba a pasar y no hicimos yo, nada yo para te, arreglarlo. Yo te
4: invito... Que, tú, que tanto tú como yo, porque lo hicimos en muchas ocasiones unidos, que fuimos y, y estuvimos en los esfuerzos después del huracán, yo te invito a que entrevistes a 10 familias que todavía estén pasando las de Caín o que hayan perdido un familiar en todo este proceso y le pregunte si se sienten consoladas con que se haga un monumento o que esto sea como atienda la administración todo lo que ha pasado la respuesta es que no, esos son tapos o sea es tapar pachos de manera superficial y no atender la profundidad de lo que ha ocurrido aquí o, o
3: sea que tú crees que el monumento de 9 de septiembre está mal, que el monumento de la guerra civil en Estados Unidos está mal, que recordar las figuras históricas del país pues no hace falta poner ningún monumento, ningún busto ni nada, eso no, eh, Anabel el mundo pone esas cosas para que no se olvide, no ahora, en 50 años, sí, 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 para pero que no las olvidemos. se
4: hacia Puerto Rico, se distancia Ah, no, nosotros. De eso. Siempre se distancian. Y este no es el momento para estar haciendo Te eso pregunto, cuando, cuando estamos viviendo todo lo que estamos viviendo. Si tú vas allí
3: al Capitolio, vas a ver a Juan el Bautista señalando al Capitolio, ¿verdad? Y denunciando. Eso se puso allí con una intención y todos hacemos referencia y que vas que pasar por allí y dices Diablo, ¿y qué es esa estatua que está ahí con el dedo parado? Y dice, dices, Diablo, ¿quién será el tipo del dedo parado ese? Y la gente va y pregunta y cuestiona y, y verifica y eso permite una enseñanza a nuestra gente. Te lo digo porque me ha pasado con mi hija y lo he visto con jóvenes que han ido allí que tú ves a este tipo con el dedo parado y dices, ¿por qué ese tipo está ahí? Bueno, porque tiene una enseñanza y yo creo que esas cosas son importantes, pero está bien. Mi punto no eh, eh, Nadie está planteando, yo no estoy planteando que un monumento resuelve el problema. Y que un monumento va a resolver el que en el futuro lo vamos a hacer perfecto, que lo vamos a hacer bien. Pero sí creo que un monumento modesto, sobrio, genuino, puede lograr que la gente lo tenga todo el tiempo presente y que cada vez que tú pases por ahí lo recuerdes, lo recordemos todos y cada uno de nosotros para no solo darle respeto a esas personas que murieron, sino además para no volver a cometer los errores del pasado. Yo creo que eso es algo que tiene un valor. Y además para quedar para la historia siempre que murieron 3.000 personas por la incompetencia gubernamental que tuvimos y que quizás este monumento nos enseña a no volver a cometerla.
4: No, no me parece que el monumento vaya a tener esa ni ese significado ni esa reflexión en la gente, por el contrario, me parece, pues no, que, no, no me tener parece ningún que es un parcho superficial en lo que vivimos, un ejercicio total de relaciones públicas para manejar todo esto... Que es igual de condenable que la fiesta municipal que quiera hacer Carmen Yulín, es lo mismo. Ni los momentos estamos para eso, ni, ni, ni la realidad de Puerto Rico es Un esa. monumento
3: de recordación ti... jamás es lo mismo que un par de jangueo que va a hacer no, no, Carmen no, no. Yulín. No me vengas con eso porque Pe eso no es verdad. No, no,
4: no. O sea, estipulado que la fiesta es peor, he estipulado que la fiesta es peor. Pero me parece que seguir atendiendo las crisis, los problemas, la profundidad de lo que tenemos de una manera bien simplista...
3: Bien que no es simplista hacer un monumento a Abel. Y poco, re, y poco el responsable. Gobernador, eso no es simplista. O sea, tú Ay, estás hablando de claro. que vamos a hacer un monumento que para siempre quedará que bajo la gobernación de Ricardo Rosselló murieron 3.000 personas por la incapacidad de su administración. Tú
4: le estás dando un significado que desgraciadamente no que, no, que desgraciadamente Queda de, queda de no nosotros es, darle ese el, significado. Ni es el que va a tener, Pero, ni es por lo que lo están haciendo, ni es, o sea ni, ni refleja esa realidad. Ok, o sea, te que, pregunto,
3: cuando tú pasas por el lado del busto de Hosto. No preguntas quién fue, no, tu hijo no te pregunta quién fue Hosto. O sea, cuando tú pasas por el lado de un monumento, por ejemplo, de Juan el Bautista, ¿no preguntan quién es ese que está con el dedo parado allí? Pero, o sea, la gente pregunta, cuestiona, los niños van a recordar para que aprendamos a que murieron 3.000 personas que tuvimos el peor desastre en la historia de los Estados Unidos como su territorio gracias a la mala politización del país, mala administración del país y yo creo que cuando tú pasas por el lado de algo y preguntas, cuestiona eso tiene un efecto positivo ¿Quién fue fulano? ¿Qué pasó con Mengano? ¿Qué fue lo que provocó esta estatua? Me eh, parece que eso tiene un efecto positivo a la larga, no hoy no va a consolar a la gente hoy pero ciertamente es un recordatorio constante para que esas personas tengan incluso un lugar de recuerdo de sus familiares que fallecieron. A mí me parece que eso es positivo. Pero nada, tengo que hacer la pausa. Anabel. Estipulada eh, la diferencia. Estipulada la diferencia.
1: El pasado <risa> podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.